0: L'enlèvement DU BÉBÉ LINDBERG Le premier rapport d'enquête souligne que l'enlèvement du bébé Lindberg a été minutieusement préparé. Le ravisseur a construit une échelle tout exprès et il savait où se trouvait la chambre du bébé. De toute évidence, l'enfant a été kidnappé pour rapporter de l'argent. Il n'est pas dans l'intérêt du ravisseur de le tuer. Les malheureux parents cherchent du réconfort dans ces premières constatations, frappés à l'angle du bon sens. Les policiers se mettent sur la piste d'un menuisier d'origine allemande. Il s'installe à Opel, transformé en poste de commandement, et organise une gigantesque chasse à l'homme. Des moyens considérables sont mis en œuvre. La police, les gardes-côtes, les douanes des ports et des aéroports sont mobilisés. On contrôle tous les trains, dans toutes les gares. Même Edgar Hoover, directeur du FBI, envoie des agents sur place. L'enlèvement du bébé Lindbergh est l'affaire de toute l'Amérique. Le président des États-Unis, Herbert Hoover, intervient en personne à la télévision et promet de tout mettre en œuvre pour retrouver le ravisseur. Mieux encore, le célèbre bandit Al Capone, alors sous les verrous, offre 10 000 dollars de récompense à qui ramènera l'enfant. L'émotion du public est énorme et chacun se transforme en détective amateur. La police doit gérer de nombreuses dénonciations. Beaucoup de mauvais plaisantins envoient des demandes de rançon, espérant profiter de la situation. Charles Lindbergh ne croit pas en l'efficacité de la police. Il veut payer la rançon. Il désigne deux célèbres bandits pour servir d'intermédiaire si les ravisseurs veulent négocier directement avec lui. Il est prêt à se conformer à toutes les instructions qu'il faudra. Il promet l'immunité aux kidnappeurs si l'enfant est ramené vivant, ce qui ne plaît pas du tout à la police. Les Lindbergh reçoivent deux autres lettres écrites de la même main que la première. Elles ont été postées à Brooklyn. Ed Mulrooney, de la police de New York, décide de mettre un agent derrière chaque boîte aux lettres du quartier. Lindbergh refuse le dispositif, qu'il pense susceptible de mettre la vie de son fils en danger. La première lettre demande à nouveau cinquante mille dollars de rançon, la seconde soixante-dix mille. Le ravisseur reproche à Lindbergh d'avoir averti la police, et précise le nom d'un intermédiaire. Il s'agit de John Francis Condon professeur new-yorkais à la retraite quelque peu excentrique et un admirateur inconditionnel de Charles Lindbergh. Quelques jours plus tôt, ce même homme a fait publier dans le Bronx Home News une lettre à l'intention du ou des ravisseurs. En voici le contenu. « J'offre tout l'argent que je peux rassembler pour qu'une mère aimante puisse retrouver son enfant et afin que le colonel Lindbergh sache combien le peuple américain lui est reconnaissant pour l'honneur qui lui a fait grâce à son cran et à son audace. » Je suis prêt à me rendre seul au rendez-vous que me fixera le kidnappeur pour lui remettre la rançon. Et je m'engage à ne dévoiler son nom à personne. « Ce type est vraiment siphonné », murmure-t-on un peu partout. On se demande bien pourquoi le terrible ravisseur du bébé Lindberg irait s'intéresser à un pauvre fou comme lui. Il lui dirait « Bonjour, c'est moi, le bandit sans foi ni loi, qui déjoue toutes les polices d'Amérique. J'ai lu votre annonce dans le journal et je suis d'accord pour que vous serviez d'intermédiaire. » C'est pourtant bien ce qui se passe. Suite à son annonce, Condon est contacté par le ravisseur. Il reçoit des instructions qu'il doit transmettre au Lindbergh. Ils lui remettront l'argent. Alors il fera paraître une annonce disant que l'argent est prêt. Il recevra alors de nouvelles instructions. Tout cela doit rester en dehors des médias et de la police, sous peine de nouveaux délais. Condon croit à une blague, mais la lettre porte la même signature faite de cercles et de demi cercle que celle dans la chambre de l'enfant. Il s'agit bien d'une lettre du ravisseur. Voilà donc Condon, institué intermédiaire officiel entre les Lindbergh et le malfaiteur le plus recherché des États-Unis. Autant dire qu'il est aussitôt sous les feux de la rampe. On le voit à la télé et tout le pays prie pour lui comme il prie pour le succès des tractations. Le samedi 12 mars, vers 20h, un taxi sillonne Gun Hill Road à la recherche d'un client. Il est ailé par un homme vêtu d'un manteau et d'un chapeau marron. Avec un fort accent allemand, il lui donne un dollar et lui demande de porter une lettre au 2974 Decatur Avenue, l'adresse de John Condon. La lettre contient bien des instructions. « Se rendre avec la rançon à la dernière station de métro sur Jérôme Avenue, dans le Bronx. » Tout près se trouve une baraque à hot dog désaffectée. Sur une table, il y a une grosse pierre sous laquelle se trouvent d'autres instructions. Condon s'y rend, bien qu'il n'ait pas l'argent. 70 000 dollars en petites coupures ne se rassemblent pas en une journée. Sur place, comme indiqué, il trouve de nouvelles instructions. Il doit se rendre dans le cimetière de Woodlawn, tout proche. Il s'y rend seul, sans la moindre escorte policière. Aucun journaliste non plus, car ses tractations entre Condon et les ravisseurs restent secrètes. C'est là qu'il rencontre un homme qui se dissimule sous le col d'un lourd manteau et un chapeau qui lui tombe sous les yeux. L'inconnu lui demande la rançon. Condon insiste pour voir l'enfant d'abord. Tout à coup, ils entendent des bruits dans le cimetière. Persuadé d'avoir été trahi, l'inconnu s'enfuit en escaladant la grille. Ni une ni deux, Condon le poursuit et le rattrape. Il tente de le raisonner, lui disant qu'il ne s'agissait que du gardien du cimetière. L'inconnu s'assoit sur un banc, Condon aussi. Imaginez le tableau, l'homme le plus recherché d'Amérique discutant tranquillement avec l'intermédiaire des parents Lindbergh. Mais l'inconnu déclare n'être que le porte-parole des ravisseurs. Il semble inquiet et demande « Est-ce que je grillerais si l'enfant était mort Est-ce que je grillerais si je ne l'avais pas tué ?» Ce qu'il craint, c'est la chaise électrique. Mais s'il n'est qu'un intermédiaire, pourquoi craindre la peine de mort Condon acquiert la certitude que son interlocuteur est le ravisseur. Leur conversation sur un banc du Bronx dure une heure sans que personne ne vienne les déranger. Condon se fait une idée de la physionomie de l'inconnu, qui garde pourtant le visage dissimulé. Le vieux professeur insiste pour que la rançon soit remise contre restitution immédiate du bébé. L'homme refuse et promet que bientôt, les parents recevront une preuve que leur enfant est en vie. Sur ce, les deux hommes se séparent. Il est 22h45. Quatre jours plus tard, Condon reçoit un paquet qui contient le pyjama que portait l'enfant le jour de l'enlèvement et une lettre. Le ravisseur refuse l'échange rançon contre enfant et précise qu'il sera rendu à sa famille huit heures après avoir touché les 70 000 dollars si tout se déroule bien. Lindbergh parvient à réunir l'argent. Il veut payer tout de suite, qu'on en finisse. Il fait passer une nouvelle annonce dans le journal dans laquelle il se dit prêt à payer la rançon. Son conseiller financier lui demande de relever les numéros de série des billets. De longs jours s'écoulent sans que les ravisseurs ne donnent de nouvelles instructions. Ce n'est que le 1er avril que Condon reçoit une lettre à l'intention de Lindbergh. Il doit apporter l'argent le lendemain dans une boîte en bois. Le jeu de piste recommence le 2 avril. Cette fois, Lindbergh accompagne Condon. Il est armé et n'a rien dit à la police ni aux journalistes. Un taxi dépose une lettre qui demande à Condon de se rendre chez un fleuriste du Bronx. Il y trouve des instructions sous une pierre. Il doit avancer sur Whitemore Avenue et longer un cimetière. Lindbergh le suit de loin, en voiture. Là, une voix l'interpelle. Hey « Hé Doc !» Condon constate qu'il s'agit bien de l'homme qu'il a déjà rencontré. Il lui explique que Lindbergh n'a pu rassembler que cinquante mille dollars, qu'il les a là, dans une voiture. L'inconnu ne proteste pas et les deux hommes tombent d'accord sur les modalités de la remise de rançon. Condon va chercher la boîte dans la voiture, en retire 20 000 dollars et la donne à l'inconnu par-dessus les grilles du cimetière. Il le voit vérifier le contenu. Puis l'homme lui remet une enveloppe qui doit révéler où se trouve l'enfant. Il lui fait promettre de ne pas l'ouvrir, avant que 6 heures ne se soient écoulées, lui serre la main et disparaît dans le cimetière, sa boîte sous le bras. Condon donne la lettre à Lindbergh, qui lui n'a rien promis, et ouvre l'enveloppe. L'enfant se trouve sur un bateau, le Nelly, sur le Massachusetts. Charles Lindbergh prend lui-même les commandes d'un avion qui le conduit vers Long Island. Puis, en compagnie des gardes-côtes, il sillonne les environs d'Elizabeth Island, le lieu indiqué dans la lettre du ravisseur, mais en vain. Les recherches reprennent le lendemain, toujours rien. Lindbergh comprend qu'il a été dupé. Le ravisseur ne prendra plus jamais contact, ni avec lui, ni avec Condon.